0: продолжают
1: выкладывать контент через VPN.
0: Обычным пользователям и бизнесам этого делать не нужно. Книга вышла, и она успела стать бестселлером на Озоне и на Литресе без рекламы. Пришла просьба продажи книги остановить. Ты представляешь, у меня сердце опустилось. Мы не можем ее ни в каком виде дальше продавать. По ВК-клипам можно запускать рекламу. Можно 100 тысяч подписчиков на Ютубе, на минуточку, набрать за 1-3 месяца. И я тебе скажу, что мало кто мою стратегию раскусил так тонко, как ты.
1: В этом выпуске я особенно благодарю Виктора Качукова, Дмитрия Прыдникова, Викторию Прохорову, Артема Юргунова и Сергея Устинова, которые внесли донат подкасту «Маркетинг. Реальность» в группе ВКонтакте. Друзья, большое спасибо вам за поддержку. Она очень цена и помогает подкасту развиваться и расширять его инфраструктуру. Небольшая рекламка всех этих замечательных людей, а также ссылки на их профили, находятся на моем сайте marketing.audio в разделе подкастов «Маркетинг и реальность». Ну а если вы тоже хотите поддержать подкаст, переходите в группу во ВКонтакте, ссылочка на которую находится в описании. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы диджитал, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы дигитал, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, с Звездочки в плеерах за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет, с вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, давно у нас не было в гостях этого замечательного гостя Рената Янбекова, SEO SMM-агентства «Нерпа», эксперта по TikTok, TikTok-продюсера и автора книги-бестселлера по TikTok. Короче, Ренат, привет, я очень рад снова тебя видеть и слышать в подкасте.
0: Привет, Привет. Саша, рад слышать.
1: Так, Ренат, давай для начала мы с тобой прям не успели толком обсудить ничего, даже до записи, поэтому... Ну, как тебе вообще текущая, текущая обстановка в сфере диджитала России?
0: Хочется сказать, что это время возможностей, потому что всегда нас этому учили, всегда говорили, что если трудные времена, они обязательно пройдут, и в трудные времена тот, кто не сдается, тот обязательно становится сильнее, находит а, новые возможности. Но, к сожалению, а, на этот раз я склонен к а, несколько негативным прогнозам, и не потому, что я, например, паникер да, или все пропаганды, пальчик, а именно из-за моего опыта работы с соцсетями. Кратко расскажу для тех, кто впервые, собственно говоря, меня слышит. Я примерно с 2013-2014 года работаю с соцсетями, начинался ВКонтакте, а долгое время был СМ-щиком вот свое СММ-агентство, и я не ожидал, что с такой скоростью будут пропадать каналы для продвижения, блокируются буквально по одной соцсети в неделю, ну, в то же время появляются с такой же скоростью. И в этой обстановке я взял для себя лично Некую паузу в 2-3 недели Это минимальный срок, который я сейчас ставлю На момент записи подкаста Чтобы оглядеться и примерно понять, что будет дальше происходить Потому что с угрожающей скоростью все изменяется
1: а не только
0: ты в шоке, в шоке, к
1: примеру, все те, кто ко мне обращаются за консультациями, пропали, пропали у нас каналы трафика, мы не знаем, что делать, а люди не готовы идти в новые каналы или еще не понимают, нужно ли идти, а мы уже тут как бы не можем публиковать, там мы не умеем публиковать, а даже если и умеем, то для кого типа для себя или для кого-то, ну, короче, дичь, да.
0: Верхи не могут, низы не хотят, вот эта вот история...
1: Это просто жесть, что творится. Блин, знаешь, как это? Все эти мемы, когда улыбаемся, плачем, машем, пашем, (laughs) я не
0: знаю. Пахать будем обязательно. Просто смотри, в чем дело. Ты топил за умниканальность. Вот этот термин, да, топить за умниканальность. То есть не складывать все яйца в одну корзину, продвигаться на всех платформах, да? Я топил за умниканальность. Даже будучи тикток-продюсером, евангелистом тиктока в России в последние три года, я же все равно... Клиентов продвигал на всех площадках На возможных, опять-таки под их задачи да? Но видишь, в чем проблема? Сейчас по-прежнему все говорят о манеканальность Не надо было складывать эти во все, в одну корзину Но выбор стал слишком невелик Вот у нас что осталось? Давай перечислим для тех, кто нас слушает И кто хотел бы это знать да. Если что-то забуду, давай дополнять вместе У нас остался ВКонтакте, он вне зоны риска Одноклассники вне зоны риска Яндекс Яндекс.Дзен, Ютуб по-прежнему работает Есть э, подкасты и э, новая соцсеть в России, которая взлетает, Тенчат. Я ничего не забыл?
1: Ну, я еще могу добавить для посева это Яндекс.Кью и, ну, наверное, блоги тематические. Но это очень нишевая история, тоже не для всех бизнесов.
0: И вот что хочу сказать, э, вот что означает э, блокировка или уход, по-разному можно сказать, Инстаграм, Фейсбук. А это организации запрещенные, да? Сейчас надо так говорить, я так понимаю, на территории. Да, да э, это организация запрещенная на территории Российской Федерации. Отбросим. Сейчас не будем обсуждать не политические, там не моральные аспекты, до да, этих площадок. Но э, скажу, что они были достаточно дружелюбны э, для продвижения э, малого бизнеса. А на малом бизнесе, по моему мнению, держится весь СММ, потому что с малым бизнесом может работать кто угодно. И начинающий СММщик, и э, известный маркетолог, э, там бренд-стратег и так далее. И вместе с уходом Инстаграм вот запрещенной организации, ушла эпоха комфортного СММ, когда ты можешь э, не мудрусь и лукаво сделать контент базовый, то есть, например, написать посты с фотографиями. Э, сделать фотографии товара, и на достаточно скромную сумму запустить таргетированную рекламу и получить сразу отклик. Это была золотая эра, на самом деле, для малого бизнеса, для начинающих SMM-щиков сейчас, эта эпоха, вот, она прямо ушла, и на замену ей, я думаю, что приходит не просто SMM на других каналах, это, это не совсем верно, то есть нельзя просто разменять одну платформу на другую. Я вот не из тех, кто говорит клиентам, что... ВКонтакте это то же самое, давайте мы просто там страницу создадим. По моему мнению, мы откатились на несколько лет назад. Я помню, каким был SMM и каким был Digital маркетинг в 2014 году, даже в 2011. Мне кажется, мы сейчас откатываемся к тем инструментам. То есть сейчас станут актуальны такие, как казалось бы, забытые инструменты, как SEO, да, продвижение оптимизации в поисковых сетях, создание сайтов и продвижение сайтов, мне кажется. Веб-дизайн. То есть те вещи, которые казалось бы, были не в тренде в 2021 году, сейчас снова становится актуальны. А вот э, трендовые вещи типа э, мобильного продакшна, видеопродакшна, вертикальные видео, по моему мнению, они сейчас будут буксовать и сейчас на них не будет большого спроса.
1: Я согласен, мне кажется целый кластер креативной индустрии просто сейчас загнется возможно в большей степени, ну давай вспомним только количество вот этих вот выпускников успешного успеха курсов, которые там я научу вас как делать продающие сторис и так далее Ладно, если с них мы смеемся то есть серьезные ребята целые видеостудии, как ты правильно говоришь, которые продакшн делали на сотни тысяч, и это были офигительно крутые ролики, и они имели спрос, они покупались, и они отрабатывались. А сейчас, мне кажется, ты сделай такой ролик, ты запусти его, не знаю, в группу во ВКонтакте, ну, и типа, зачем? Ну, и что с этим делать? И, соответственно, ну, кому нафиг сейчас это надо? Ты прав, это грустно. Давай немножко о тебе тоже поговорим. Напомню, кстати, для наших слушателей, что ну, лично я, допустим, считал Рената всегда заслуженно экспертом по TikTok номер один в категории продвижения бизнеса в TikTok. И Ренат недавно выпустил книгу свою собственную на кучу страниц по продвижению бизнеса в TikTok, TikTok без танцев. Книга стала бестселлером. И вот, Ренат, я слышал, что там что-то с этой книгой Сейчас в плане продвижения Оно остановилось Расскажи историю вообще по книге Что там происходит И как ты вообще сейчас планируешь И планируешь ли как-то с темой ТикТока Дальше ассоциировать
0: себя Спасибо за вопрос. Я начал ТикТоком Заниматься в 2019 году Одним из первых сделал на него ставку Тогда еще в России было всего 8 миллионов Активных пользователей ежемесячно А на конец 2021 года их стало 40 миллионов, то есть за три года он вырос И первого клиента на TikTok Начал продвигать уже тоже в 2019 году И начиная с 2020 года Я его активно популяризировал Как ты помнишь, создал сообщество в Фейсбуке И активно туда затаскивал Бизнес и, собственно, коллег И вместе с этим начал систематизировать свои знания. Сначала это были статьи на Весеру, потом я стал это э, все объединять в книгу, и э, впоследствии э, мне удалось подписать договор с издательством «Альпина Паблишер», одной из э, ведущих издательств стиловой литературы э, в России. Был вариант выбора из двух издательств. Выбрал потому, что «Альпина» предложила печатать полноцвет. Это очень дорого, это практически сувенирная книга. Но ну, Цена такой книги меньше тысячи рублей не бывает. Почему полноцвет? Потому что я сделал очень много скриншотов для того, чтобы людей обучать. Много. Алло, показывать примеры из ТикТок. И в черно-белой печати, в некачественной печати скриншоты э, очень трудно изучать. Вот, Альпина на это решилась, поверила тоже в меня, и э, мне также повезло, что со стороны издательства работала, по сути, та же команда, вот ру- руководители проекта, которые делали вот знаменитую оранжевую книгу «Киша сокращай» с Максимом Ильяховым. То есть это ну, максимальный топ, вот выше ничего не может быть в России в плане книгоиздания, там, деловой литературы. А книга вышла на 500 страниц, и она затрагивала практически все аспекты, которые связаны с ТикТок с похожими платформами. То есть не только э, устройство да, э, продвижения в самом ТикТок, но и базовая информации. Например, как писать сценарий для коротких видео, как использовать там приемы драматургии трехактной структуры. Там же я упомянул и бизнес-кейсы, и рассказал, как настроить таргетированную рекламу. В общем, э, вложил всю душу. Работа над книгой заняла почти год, и поскольку она на 60-70% состояла из базовой информации, та информация, там, которая касалась интерфейса, меняющегося, она в принципе... ну Устаревает со временем, но не так, как это можно себе представить То есть и через год она будет полезна, и через два И внезапно вот первый трудность, с которой я столкнулся Это юридическое согласование Я гордился тем, что в книге 500 иллюстраций Скриншоты разных примеров аккаунтов Но юристы издательства сказали, что со всеми ними нужно будет подписывать соглашение Иначе может последовать судебный иск за использование лица Мы начали юридические согласования, с 90% людей, скриншот которых я представил в книге, мы согласовали, но это заняло практически полгода, то есть отложилось издание книги А Я же не знал, что впереди грядут кризисы, да? а мы могли себе это позволить Потом мы выбирали удобное время для издания, для релиза книги, там разные книжные ярмарки и прочее Потом осенью 2021 грянул книгоиздательский кризис какой-то, это можно найти в СМИ там сейчас, оказывается, очень мало типографий, которые печатают э, высокого качества книги. Отрасль тоже в кризисе. Но э, в начале 2021 года книга все-таки вышла. Конечно, радости моей не было предела. Было очень много людей, э, подогретых моими постами и с которые ждали эту книгу, которые учились у меня на курсах, слушали там мои лекции. А книга вышла, и она успела стать бестселлером на Озоне и на Литерсе без рекламы потому что я э, сделал всего одно заявление о том, что книга вышла, успел сделать. Я опубликовал пост, что она вышла, и через два дня после релиза э, из китайского офиса TikTok, из юридического отдела, пришла просьба продажи книги остановить. По причине того, что им ну, не понравилось что-то. Вот. Но формально они придрались к обложке, к тому, что крупно написано TikTok. Офигеть, просто жесть. Причем это письмо мне пришло на английском, а как раз, знаешь, перед эфиром. У меня был эфир с ребятами из Кокос Кокосгрупп, где я должен был в том числе презентовать книгу И за 5 минут до эфира пришло это письмо Ты представляешь, у меня сердце опустилось И меня на эфире спрашивают значит, Как там твоя книга и так далее И, вот, и мне приходится держать хорошую имину Я говорю, все окей, там все отлично а, И у меня была запланирована серия презентаций В том числе в Библиоглобусе в Москве Уже были приглашены блогеры Само издательство запланировало классный флешмоб 50 блогеров планировалось а, крупных привлечь К тому, чтобы Ну, кто-то, может, видел эту книгу а Я там позирую для обложки С таким игрушечным бластером В образе злодея из голливудских фильмов Ну, креативный просто подход И мы собирались э, серию таких публикаций с блогерами запустить То есть мы хотели закупить там э, Вот эти игрушечные бластеры Их отправить блогерам мужского пола И красивые яркие там парики розово-оранжевого цвета Девушкам, чтобы подчеркнуть вот эту вот космическую тему Заданную обложкой моей книги Вот, но, соответственно, когда мне пришло письмо Я больше уже не мог э, ничего публиковать про книгу В избежание дальнейших проблем, да? потому что я не знаю, чем чем бы это закончилось. С создательством мы решили, что я ничего не делаю, что мы отменяем все э, активности, все презентации, все встречи все блок-компании, и, соответственно, книга продавалась каким-то естественным путем. Ну, то есть были люди, которые знали про эту книгу, они сами пошли, сами нашли ее на Озоне, без моих подсказок, сами купили, и э, алгоритм Озона там присвоили, то, что это бестселлер. Точного количества я не знаю, как бы Озон не отчитывается. А вот после завершения первого квартала а мне от издательства придет отчет, вот сколько было продано точно. Вот, и, конечно, это печально. Но, как говорится, беда не приходит одна – ну Что мы могли делать? Издать, юристы издательства начали переписку с TikTok по поводу того, что можно было бы изменить, например, в обложке книги, да, чтобы они не имели претензий. И опять-таки, если бы мы назвали книгу, допустим, без упоминания TikTok, ну, например, можно было бы назвать ее просто без танцев, да. я бы научился ее продавать так, с новым названием. Но тут, к сожалению, известные февральские события. Опять-таки, мы сегодня не будем обсуждать э, отношения к ним и вот, что они означают, и прочее. Вот. И как известно, TikTok сейчас э, самоустранился. Да? В России он ограничил возможность публикации, и неизвестно, когда он вернется. Соответственно, моя книга повисла в воздухе, э, и никто не будет ее переиздавать, не понимая, будет ли жить платформа. Вот, вот такая вот история случилась. Я рассказал ее как кейс, в принципе, того, что может быть. Вот Не с целью там пожаловаться или еще что-то, но в любом случае, поймите меня, мне грустно.
1: Да, слушай, я тебе очень соболезную в этом плане целый год просто отдать мечте, Отдать этому – это жесть. А в электронном виде, то есть она имеет место еще быть, жить там же на литресе? Я, допустим, на литрес ее и читал. Или же пришли ну, распоряжение, что снять даже оттуда?
0: А Здесь интересный момент. В том же литресе, например, в электронном виде обложку поменять – это 5 минут, по сути. Заменить файл, да? заменить саму обложку на странице на сайте. Но в связи вот с этими событиями почему-то со стороны Китая перестали поступать ответы. Вот Они упоминали, что они пока ждут от разрешения да, ситуации, какие-либо действия прекратили. Соответственно, не согласовав какую-то новую версию книги, мы не можем ее ни в каком виде дальше продавать, Там ни в электронном, ни в бумажном. Вот, кстати, вот по поводу того, что ты ее, с ней ознакомился, там вот достаточно много упоминаний тебя есть.
1: Да, да, мне приятно было. Я, правда, знаешь, когда читал, думаю, ёпрстэ, ну, вот это же мои старые ролики, которые я бы сейчас никому не показал. Там еще где-то ты меня называешь серым маркетолог ну да, это же было вот в прошлой жизни, еще до подкаста, ну прикольно, но я такой кринж ловлю, когда я захожу, смотрю свои старые ролики в
0: ТикТоке. Ловлю и я, на самом деле, кринж, когда свой, смотрю свои старые ролики, это нормальная история. Здесь, да, забавные такие моменты, что ты пишешь про кого-то, и через некоторое время это там, скажем, не очень уже актуально для самого человека, про которого ты написал, но пример от этого хуже не становится. А здесь вот такой интересный момент, вот один из первых людей, экспертов крупных, которого я я по ТикТок Дарья Манелова, известный инстан-маркетолог. Она тоже автор книг по Инстаграм. Она одна из первых в начале 2020-го пришла ко мне за консультацией. У нее отлично взлетел аккаунт, за первый месяц 13 тысяч подписчиков, бизнесовый контент, и я к ней тоже обращался, говорю, Даша, можем вот в книгу да, вот, пример твой добавить? Она говорит, да ну там, 13 тысяч подписчиков, аккаунт не взлетел, маленький. А, а вот нет, все дело в том, как анализировать результат. Понятно, что 13 тысяч – это меньше, чем 130 тысяч, однако надо учитывать, кто это записывал, при каких условиях, да, кто автор контента, а за какое время он набрал Такое количество подписчиков В каком состоянии в это время была платформа И как раз таки а, вот с моими интерпретациями С комментариями, да, вот по конкретному аккаунту По конкретному ролику Это и имело ценность для начинающих тикток-продюсеров Потому что я показывал, на что обращать внимание При развитии аккаунта а Любой может похвастаться а, результатом Там в 8 миллионов подписчиков Понятно, что это победа на рынке Но, опять таки, не любой сможет на этом примере объяснить Что правильно, что неправильно для платформы и для бизнеса в ней, ну и так далее. В этом, собственно, и была ценность. А первое, первое про то, что ты, например, там серый маркетолог, (laughs) это, конечно, просто уже наш прикол останется между собой.
1: Ну, мне было очень приятно, я трону тем, что ты меня в книгу добавил, А я тоже так ходил, смотрите, меня в книгу добавили, да, классно, вот такой эксперт, у меня там сколько, две тысячи или меньше, даже подписчиков я не помню, но на то время действительно я не врал, когда говорил, что я с ТикТока при этом количестве там продавал услуги, ну, это было прикольно. Давай тогда, ну, перейдем ближе к теме самого ТикТока и начнем для начала, скажи мне, как думаешь, вот сейчас есть ребята, которые продолжают выкладывать контент через VPN, по-твоему, это можно делать или не безопасно?
0: Это нужно делать, но не всем. Есть ребята, их можно по разному назвать камикадзе, первооткрыватели, колумбы. Их задача что-то тестировать постоянно, находить какие-то лайфхаки, проверять соцсети на прочность. Они правильно делают, что экспериментируют, находят новые способы, потому что они, в принципе, проверяют какие-то теории свои. А обычным пользователям и бизнесам этого делать не нужно. Не потому что TikTok заблокирует за это, в это я не верю. То есть смотри, в чем дело До сих пор нет доказательств, что за выкладывание ролика с помощью VPN Тикток будет блокировать Тех, кого заблокировали недавно, их могли заблокировать по другой причине Это было просто совпадение Потому что Тикток, вот объясню Он не поставил себе целью э, отслеживать там чтобы люди не хитрили Кто-то сейчас реально находится в Дубае Русский пользователь И он может оттуда выкладывать Его же не банить за это С точки зрения технической Что VPN, что то реально в Дубае да, Разницы нет Поэтому опасности блокировки точно нет То есть можно публиковать Но а, делать этого не нужно Именно э, брендом, именно обычным пользователям Потому что это не совсем правильно Если платформа ограничила возможность прямой публикации Лучше с этим на время смириться э, Потому что плат- сама по себе платформа сейчас находится в режиме стагнации То есть э, TikTok сейчас медленно затухает И так или иначе, былого профита уже не будет То есть э, мы вот как своим клиентам это объясняем э, Мы говорим, что сейчас просмотры падают вот Из-за того, что публиковать с помощью VPN И нам нужно просто дождаться, когда платформа будет функционировать нормально, без каких-либо технических препон. То есть необходимости обходить это ограничение объективно не существует, потому что нормального маркетинга все равно не получится. Таргетинг в ТикТоке все равно запрещен технически сейчас на территории России. Поэтому не рекомендую никому публиковать с помощью VPN. А те, кто это делают, они делятся потом результатами. За это им спасибо. Мы просто за этим наблюдаем, для себя делаем какие-то выводы уже технические просто, познавательные.
1: Ну а смотри, я же так понимаю, что еще геолокация самого устройства, она всегда имела важность. То есть, если мы используем VPN и выкладываем сейчас ролик, ну условно, там, Дубая, я так понимаю, что есть шанс, что наш ролик пойдет именно по локации Дубая, он не пойдет по России. Получается, тут и в этом нет особого
0: смысла в выкладывании ролика? Это влияет, скажем так На TikTok, вот на, на, на то, куда пойдет ролик На какую аудиторию Всегда влияло несколько разных факторов Вот мы общаемся с создателями сервиса TikTok, Сервис аналитика по TikTok и, и с несколькими другими подобными сервисами И вот они делились данными TikTok отслеживает вот, больше, чем любая другая платформа Данные о пользователе О его местонахождении О том, где он публикует ролик И uh, VPN, не VPN Он, в принципе, всегда uh, узнает, где человек находится Потому что он, в том числе, парсит там, его Инстаграм вот Он смотрит на имей телефона, на какая сим-карта и прочее. Но если ты используешь VPN, там естественным образом геолокация нарушается все равно. И это приводит э, не к тому, что ты, допустим, там заходишь через VPN через Нидерланды или реально находишься в Нидерландах. Это приводит не к тому, что в Нидерландах будет на 100% показывать твой ролик. Это приведет просто к падению просмотров. Э, мы давно заметили, что алгоритмы TikTok очень осторожны. То есть, с одной стороны, сила TikTok, вот если кто не знает, почему он стал популярным, именно в том, что алгоритмы без участия живого человека анализируют ролики, Модерация с бешеной скоростью, которая позволяет очень быстро находить а, заинтересованных зрителей для ролика. Это плюс. Но с другой стороны, из-за того, что а, модерацию первичную доверили алгоритмам, а, там есть такой некий фактор а, осторожности. Если алгоритм видит что-то нестандартное, он на всякий случай просто не дает просмотров больших. Там по подписчикам даст там, несколько сотен просмотров и все. Вот. Если алгоритм чего-то не понимает, на всякий случай он не дает просмотров. Это давно проверено. И, соответственно, выкладываешь CPN это уже нестандартная ситуация много не будет. И тут уже даже не важно куда они пошли, а на Дубай или, или на Россию.
1: Понятно, понятно. Слушай, у меня есть такое предположение, что возможное будущее ТикТока — это ТикТок китайский. Как вот у них есть отдельное как приложение практически, то есть китайский ТикТок, Дуин или как-то так он называется. Соответственно, они замкнуты внутри страны и не выходят их ролики за рамки страны у них там своя модерация, у них все свое. Как ты думаешь, у нас в случае снова возврата ТикТока будет скорее ситуация похожая, или же все-таки есть шанс, что мы останемся,
0: ну, условно, в едином рынке ТикТока? Это очень верное предположение. Я тоже высказывал такую мысль, что я даже приветствовал бы, на самом деле, такую модель, что ТикТок сделает просто отдельную русскоязычную, скажем так, ветку приложения, да? То есть есть доуин китайский и, возможно, еще какой-то есть, о котором мы просто не слышали. Может быть, индонезийский TikTok, версия там, да, отдельная. И, возможно, TikTok, да, который замкнут исключительно географически на территории России. Это, на самом деле, нормальный вариант для текущих реалий, потому что если бы ByteDance предоставил бы правительству России вот такую презентацию, да, вот теперь вот у нас приложение чисто на территории России, и вот у вас там есть рубильник, да, вы можете вырубать там те хэштеги и темы, которые вам не нравятся, да, к примеру, там проводить собственную цензуру. Вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Я думаю, наше правительство было бы очень довольное и, соответственно, больше не имело бы претензий к ТикТоку. Вот, я думаю, что TikTok рассматривает такой вариант, но не знаю, к сожалению, насколько он сложный технически. С другой стороны, они сейчас э, занимаются по слухам, опять-таки, по нашим предположениям, это именно адаптация алгоритмов да, к текущим реалиям, к тем, чтобы соответствовать законодательству России. В принципе, э, в обоих случаях, с, с юридической точки зрения, это одно и то же получается. На территории России действуют некие особые фильтры, которые модерируют контент особым образом. Вот, поэтому я думаю, что эти два события равновероятны. Либо нам предоставят какой-то отдельный ру ток может быть, даже в отдельном приложении, либо же какой-то мощнейший фильтр, который не пускает какой-то, может быть, паразападный, оппозиционный, может быть, контент. И, опять-таки, наше правительство будет довольно. К сожалению, помимо того, что сам ТикТок опасается вот этой участи МЕТы, да, вчера же вот суд состоялся, да, вот признали МЕТа запрещенной организации в Российской Федерации... Он опасается, он самоустраняется, да, теперь уходит на неопределенное время. И плюс еще была претензия со стороны нашего правительства о том, что какой-то ролик наш тоже был удален, важный именно для России, тиктоком. Вот, и, к сожалению, это все наталкивает на мысли, что не скоро еще TikTok решится вернуться. Я не знаю, когда закончится вот, с, вот эта ситуация, да, вот то, что происходит, да, вот с февраля то, что началось, два-три месяца, может, дай бог быстрее. Я хочу, чтобы это быстрее закончилось. Оно закончится. Я думаю, TikTok еще несколько месяцев будет не выходить там на рынок обратно и всячески страховаться. То есть я закладываю, вот если сейчас все закончится, дай бог, как повторюсь, полгода еще минимум, прежде чем он оживет снова.
1: Да, да, грустно, когда государство определяет, можем ли мы танцевать в соцсетях или нет.
0: Но, с другой стороны, смотри, государство, оно рекомендует танцевать в местных соцсетях, я про них могу тебе кратко рассказать, про аналоги ТикТок.
1: Вот здесь как раз я сейчас и хотел к этому перейти, смотри, аналоги в виде рилса мы уже с тобой, наверное, не будем рассматривать, да, я помню твои комментарии на тему того, какая дичь алгоритмы рилса, полностью поддерживаю. Ну, давай поговорим еще о большей, <как> возможно, дичи или, возможно, о нашем светлом будущем воз- единственном. Это ВК-клипы. Также я знаю, по-моему, в Дзене есть вертикальные ролики. И пока еще они есть в виде шорцев на Ютубе. Давай предположим, что Ютуб не закроют. И вот у нас есть три таких плейсмента. Это ВК-клипы, это шорцы и дзен. Япи. Я даже не знаю, стоит ли это слово называть. Вот, он тоже существует. Вот давай, ладно, в этой парадигме поговорим. Что думаешь по перспективам всех них, а У кого есть большие
0: шансы и в чем их отличие от ТикТока? По ним у меня есть четкий ответ. Вот если по ТикТоку я ничего конкретного сказать не могу, по этим платформам могу, поскольку они не заблокированы, и мы с ними и раньше работали, достаточно хорошо знаем. Значит, ВК-клипы. Минус ВК-клипов, э, огромный минус, в том, что алгоритмы там еще хуже, чем у Instagram Reels. То есть ни о каком подборе э, индивидуальной ленты для конкретного пользователя там речи не идет. То есть вы будете снимать ролики про сад и огород. Если вы будете выкладывать их в TikTok, вы найдете сразу аудиторию садоводов, любителей сада и огорода. У моей любимой, например, мама недавно запустила, вот, когда TikTok не был заблокирован, достаточно быстро раскрутила аккаунт про помидоры про то, как их выращивать в теплицах. А в ВКонтакте такого не будет в ближайшее время, там алгоритмы очень слабые. Плюс там нет многих возможностей по оформлению контента, которые были в ТикТоке. Но есть плюс. Вот здесь, я думаю, всем надо конспектировать. То есть, минус, алгоритм очень слабые. Плюс в том, что по ВК-клипам можно запускать рекламу. Вот это уже интересно. Ввиду того, что сейчас люди не атакованы рекламой в Инстаграме, да, как раньше было, у них, в принципе, освобождается внимание. Покупательская способность никуда не теряется и потребность в товарах. Поэтому товары, услуги имеют смысл рекламировать в ВК-клипах. Делается это очень просто. Заходите в рекламный кабинет ВКонтакте. Там один из плейсментов называется «Истории и клипы». И вы можете загрузить вертикальный видеоролик и демонстрировать, Демонстрировать его, там вот три варианта, либо только в историях, либо в историях и клипах, либо только в клипах. Это всем надо всячески тестировать, это прям вот э, хороший плейсмент. Мы в ближайшее время будем стараться, э, собственно говоря, в нем какие-то кейсы получать. Следующий момент, Яндекс э, Яндекс.Дзен, а его плюсы. Сильные алгоритмы, в отличие от ВК-клипов и Instagram рилс У нас программисты в Яндексе сильнейшие. Здесь действительно по интересам, по популярным нишам, которые в Яндексе э, популярны, вот в Яндекс.Дзене, можно раскрутиться органически, это правда. Минус жирнейший То, что, к сожалению, очень недружелюбное приложение. Вот загрузить видеоролик, допустим, в ВК-хлипы, это одна секунда, как в ТикТок, да, как в сторис опубликовать. Если вы попытаетесь это сделать в Яндекс.Дзен, вы будете очень долго материться. Сначала будете искать кнопку добавить новый контент. Потом выяснится, что Яндекс принудительно вас залогинил не по вашему текущему э, дзен-аккаунту, а он где-то подтянул вашу старую Яндекс.Почту. Вот, вы будете искать, где переключиться. А выяснится, что переключиться нельзя. Надо сначала разлогиниться, потом ввести пароль от новой почты. потом начнете грузить. Выяснится, что ролик куда-то пропал опубликовался он или нет, непонятно. В общем, вот это все отпугнет пользователей, только самые сильные, ловкие, умелые смогут публиковаться в Дзене. Но при этом, повторюсь, есть ли ниша, востребованная в Дзене? К сожалению, это не наша с тобой ниша, Саша. Давно известно, что в Дзене... Вот поправь, если ошибаюсь, маркетинг не очень хорошо продвигается. Там аудитории больше любит что-то такое, ну, основательное. Строительство, сад огород, вот такое.
1: Я согласен. Не то, чтобы она там любит. Для SEO-индексации, конечно, там можно размещаться. Я сам размещаю там э, подкасты, в том числе делаю небольшие приролы на 30 секунд. Пока не в рилсы, о, господи, как это, зенсы какие-то, наверное. Ага. Пока не в вертикальные ролики, а просто видеоформат размещаю, делаю статьи вот для чисто SEO-индексации, потому что она в поиске прям ну отлично работает. Но вот когда мы говорим про алгоритмы рекомендательной ленты Дзена, то здесь ну, мы можем пойти по пути, о котором рассказывает Максим Ильяхов, и писать такие заголовки, которые будут как бы вовлекающие немножечко с намеком на кликбейт, но надо же понимать, что это тоже ну, быстрое поглощение контента. И дзен это на такое либо развлекательное, либо общепознавательное, либо такое, что можно полистать, пока ты, не знаю, в маршрутке едешь, там в метро или а, в трамвае. И это хорошо, это там заходит, и это читается, это набирает просмотры. Но если я выложу статью на тему, как установить Amo-CRM, или ты выставишь о том, как через TikTok сделать воронку у прогрева там на, там, не знаю, с, тему недвижимости. Ну, мы сколько? Ну, 100 мы наберем с тобой просмотров. И то эти 100 просмотров там будут за полгода. Тут, конечно, да, вот с алгоритмами такая тема не очень однозначная, для нас, по крайней мере.
0: Да, ну, давай вернемся к теме. В общем, вот, вот такая история с Яндекс.Деном. Я еще раз повторюсь, ВК-клипы, минус жирный, это слабые алгоритмы, плюс то, что можно запускать рекламу. Яндекс.Дзен. Отличные алгоритмы, но, опять-таки, популярны только определенные ниши. И очень э, недружелюбный интерфейс при загрузке ролика. И вот YouTube Shorts. Если кто-то не знает, в YouTube есть тоже вертикальные ролики. Вот это интересная штука. Там есть уже интересные довольно кейсы от наших коллег. Там сплошные плюсы. Неплохие алгоритмы. Опять-таки, чуть хуже, чем в TikTok, но работоспособные. И достаточно дружелюбный интерфейс. Скачивайте приложение YouTube нажимаете плюсик, все, загружаете шортс, все, он у вас э, пошел э, в рекомендации. Значит, что интересно, э, я думаю, все знают, что в Ютубе продвигаться долго, то есть пока раскачаешь YouTube канал пока его алгоритмы обратят на тебя внимание, проходит от трех до пяти лет. Вот все то блогеры которых мы знаем, неважно, кто это, Вилса, Вилсаком, там кто угодно в топе, да, они долго шли к успеху. Почему? Чтобы YouTube заинтересовать, всегда нужно было выкладывать очень много вот длинного горизонтального вот видео, да, такого контента. Но shorts позволяет эту схему взломать. Каким образом? Значит, если взять э, готовый контент, например, вы там сняли 100 роликов в TikTok, скачать его из TikTok, без водяного знака, разумеется, и массово начать заливать к себе в YouTube шортс, ну, по 10 роликов в день, по 5 роликов в день, то алгоритмы YouTube достаточно быстро обращают внимание да, на такой аккаунт, и э, там развитие аккаунта проходит очень быстро, как в ТикТоке. Можно 100 тысяч подписчиков на Ютубе, на минуточку, набрать за 1-3 месяца на вот таких готовых роликах. И при этом подписчики накапливаются на полноценном основном канале, на котором можно и горизонтальные видеоролики выкладывать. Вот у нас э, наши с собой знакомые хорошие Петр Тюрин и Андрей Романов, тиктокеры тоже, э, тикток-блогеры, тикток-продюсеры, они вот такую схему провернули, они за месяц, за два оба набрали по 100 тысяч подписчиков в Ютубе, серебряная кнопка. Вот, Это прям классная штука, Вот всем рекомендую попробовать, если у вас есть много роликов. Если мало, опять-таки, алгоритмы YouTube очень долго вас будут продвигать. Если один ролик в неделю, нет, не сработает, нужно там по 5 в день выкладывать. Но у YouTube минус маленький, но такой маячий на горизонте, то, что его тоже могут заблокировать на территории Российской Федерации. И повторюсь про две платформы, которые сегодня могут заменить ТикТок. Или не могут. Япи. Это разработка то ли Газпрома, то ли вот какой-то отечественной компании. Япи не работает. В принципе, не работает приложение. Я скачал, оно глючит. Там не нажимаются кнопки, невозможно загрузить аватар. Как скачал, так и удалил, соответственно. Поговорил с ребятами, которые в Яппи перешли за деньги. Газпром Медиа им платил, как инфлюенсерам, чтобы они рекламировали Япи. Они говорят, у нас там по 20 просмотров на ролике. Непонятно, кто это смотрит, все глючит и так далее. Но появилась платформа Натсон, называется Нат как Орех, и Сон, как сын, да, на английском Нацен сын орех, что ли. Это приложение скопировало в большей степени ТикТок, и там есть русскоязычная аудитория. И вот что интересно: у нас некоторые тиктокеры, пока сидят без дела, начали ролики перезаливать в надсон. Как ни странно, органики там есть. Я залил 4 ролика, набрал, по-моему, 180 подписчиков за пару дней. Вот. Минус Натсона в том, что про него никто не говорит, никто не знает. Соответственно, скорее всего, он так и не станет популярным. Просто по причине того, что у него нет пиара, нет хайпа. Приложение, по-моему, американское. Опять-таки вот так. То есть, если резюмировать, я рекомендую, пожалуй, вертикальные ролики публиковать действительно везде, где есть возможность. То есть, ВКонтакте, Дзен, Шортс и, может быть, Натсон. В ЯПе не рекомендую. Но такое у меня закрадывается сомнение, что мода на вертикальные ролики пройдет, пока нет ТикТока. Потому что только ТикТок с ними правильно обращался.
2: Привет, друзья! С вами Настя, информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Еще в далекие древние времена один римский философ сказал «Полезнее знать несколько мудрых правил, которые всегда могли бы служить тебе, чем выучиться многим вещам для тебя бесполезным». Эта цитата отлично подчеркивает важность знаний ключевых основ маркетинга, о которых Александр и его гости постоянно говорят в выпусках подкаста. Поэтому мы решили обратить ваше внимание на то, что в рамках подкаста «Маркетинг и реальность» есть множество таких тем, которые всегда останутся актуальными, несмотря ни на какие события в мире. Например, выпуск номер 119 «Как использовать CGM в бизнесе?» Номер 115. Максим Ильяков. Ясно и понятно про принципы коммуникации. Номер 113. Юнисендер. Секреты и тренды эмейл-маркетинга в 2021. Все еще актуально. Номер 111. Использование модели психотипов игроков в бизнесе и брендинге. Номер 91. Елена Стетюк. Зачем нужна бизнес-модель и как ее выстраивать? И еще множество других полезных тем ждут вас в альбоме этого подкаста. По словам Александра, он и сам регулярно прослушивает свои старые выпуски, чтобы освежать память о некоторых отдельных темах. Хорошего вам прослушивания и не забывайте делиться впечатлениями о выпусках с вашими коллегами и друзьями. Услышимся.
1: Особенно соглашусь. Знаешь, вот мне кажется, я тут в недавних выпусках говорил, что для меня немножко странным является то, что многие эксперты, ну, несколько лет жизни отдали ТикТоку. Только лишь ТикТоку я имел в виду в этом плане. Так как, ну, во-первых, даже сам ТикТок, он не индексируемый снаружи особо. И это замыкание внутри соцсети. И это же вертикальные ролики, они имеют срок жизни. То есть ты потратил час на создание хорошего ролика, ты его загрузил, и этот час отработал на тебя ну неделю максимум. В результате уже спустя, уже к концу недели у тебя нет потенциала для развития твоего бренда. И воронка как бы перестала работать, то есть это как наркотик, который заставляет тебя снова и Снова клепать, клепать, клепать вертикальные ролики, да, ты получаешь такой иногда вирусный охват и классно, все, но и тут. Ну, с моей точки зрения, почему я, кстати, ушел из ТикТока и вообще от формата вертикальных роликов, потому как даже в этом плане время, в рамках которого с тобой знакомится целевая аудитория, оно ограничено 30 секундами и еще и размыто лентой рекомендаций. То есть, да, ты получил миллион охвата, окей, ты запомнился ну не больше, чем другие, возможно, эксперты, другие аккаунты в ленте рекомендаций. То есть нет фокуса на тебя, как на эксперте, нет ввода тебя, сильного ввода в воронку прогрева, ну кроме отдельных случаев, конечно, когда там мега крутой вообще контент, полезный человек залипает прям только в твоем профиле и так далее, ну и тут как-то ну не знаю, для меня это было немножко странно. И когда ты сейчас говоришь, что вполне вероятно, что эра вертикальность шекальных роликов проходит, Uh, ну, мне прям кажется, что ты в этом очень прав. Uh, хотя, с другой стороны, ну, у нас имеется прям целое поколение инфлюенсеров, тиктокеров. Там тот же Дани Милохин, uh, те же, вот еще куча-куча других инфлюенсеров, которые зародились в тиктоке и стали лидерами мнений. И сейчас мне так, вот опять-таки, лично кажется, что они перейдут в какую-то платформу. Uh, за счет своего медийного веса они эту платформу сделают основной или же приучат свою аудиторию к ее использованию, и, возможно, еще это поддержит вот эту эру вертикального быстрого контента. Ну, как будет дальше, не знаю. На тему бизнеса добавлю только, что вот вчера, по-моему, или позавчера появилась новость, что ВКонтакте наконец-то добавил возможность интеграции ВК-клипов в сообщество, И это, получается, связывает у нас с вами воронку продаж через сообщество и ВК-клипов. И, наконец-то, мы можем продвигать не аккаунт личный, в котором не ведется коммерческая деятельность, допустим, а продвигать аккаунт прям сообщества, где у нас контент для прогрева и так далее. Хорошее решение с точки зрения вк Вот, опять посмотрим, что из этого получится. Алгоритмы тоже, я с собой полностью соглашусь, что это просто дичь. Я когда захожу, я не вижу ну, ни одного клипа на тему моих интересов. То есть это обычные залипалки,
0: там, в принципе, отсутствует эта история, что ты, кто-то подстраивается под твои интересы, лента не подстраивается там, то есть и этого просто нет.
1: Мне непонятно, почему как бы, алгоритмы на это направлены, то есть неужели у ВК нет...
0: Самое интересное у них есть, они же сами парся свою аудиторию, анализируют, там же есть деление контента на тематике, да, вот если ты публикуешь пост ВК, ты можешь выбрать, на какую он тему, достаточно обширно. ну, обширное да. количество категорий. Ты сообществу категорию присваиваешь. То есть должно было быть, что и ролики тоже по категориям, но здесь то ли их не делают так по категориям, сам ВК не делает разделение, то ли пользователи не публикуют ничего, кроме дичи. Тут но... что-то среднее.
1: Это, знаешь, кстати, вот ты упоминал шорцы, И меня, допустим, в шорцах бесило и бесит то, что создаются тысячи аккаунтов с перепостами чужих э, видео. Ну, допустим, та же Bella Porch. Нею заполнены тысячи аккаунтов э, на YouTube, которые просто берут и репост ее вот, вертикального ролика. И это не банится YouTube почему-то. То есть, ну там написан фан-аккаунт там чего-то или там что-то еще, и вот этот, ну как пиратский контент, на котором получается развивать аккаунты, набирать подписчиков. Понятно, это не бизнесовая тема вовсе, то есть это общая развлекательная. Но у Ютуба меня, к примеру, вот этот формат бесил. Как будто у тебя воруют контент и за счет э, тебя создают что-то другое. И ВК, ну, то же самое. То есть э, тоже я смотрю ролики там фан-аккаунтов, кого-то еще, чужих людей с тиктока ворованных, там что-то еще. И это не сам автор, который мигрировал с (связывая) тиктока. Это просто ворованный контент. С этим тоже не борются. Это тоже убивает, по сути, оригинальный контент. И мне непонятно.
0: Я согласен, да. Особенно после тиктока, где ты смотрел много уникального контента в его первоисточнике. Конечно, в шорте ты ты не будешь потом смотреть, чьи то перепосты. Это смотрится прям, ну, убого, откровенно говоря, да, по-пиратски. Вот. Это, конечно, осложняет популяризацию платформы. Но здесь же мы с тобой говорим все-таки не о наших личных интересах. Мы говорим о том, что у нас должна быть какая-то возможность, да, у бизнеса должна быть возможность где-то продвигаться И вот здесь, к сожалению, мы выбираем из того, что вот у нас есть Конечно, TikTok был вне конкуренции в этом плане Насчет TikTok хотел э, чуть-чуть только добавить, небольшую ремарочку Ты абсолютно правильно перечислил его недостатки, которые работают э, негативно в долгосрочной перспективе То, что и короткая жизнь короткого ролика, а, и то, что ты как белка в колесе, тебе нужно постоянно делать новые ролики Потому что старые не индексируются и, в принципе, устаревают, да, и по формату, и, и по качеству, и так далее Но здесь надо помнить, что ТикТок, он изначально избрал очень хитрую стратегию, он же себя соцсетью не называет, он называет себя видеохостинг или платформа коротких роликов. И сам ТикТок на своих мероприятиях говорил, что наша роль – это быть органическим бустером для всех остальных платформ. То есть все минусы ТикТока, короткая жизнь, то, что тебя запоминают на 2 секунды и забывают – она окупалась именно большим органическим бустером, то есть э, он хорошо работал в связкой с другими платформами. Вот. я всегда был за то, чтобы платформ было больше. То есть смотри, классно, когда у тебя есть Instagram, Facebook, ВКонтакте, Telegram и TikTok, в котором ты получаешь просто мощную органику. Ну там есть, есть повезло и контент хороший. И когда появился Clubhouse, кстати, вот у меня спрашивали, я тогда вот Понятно, топил за ТикТок, и у меня спрашивали на мероприятиях, а вот Клавхаус появился, какую вы ему роль прочите, пророчите. И э, я говорил, что я радуюсь, что еще одна платформа, там, формат там может быть не мой аудио, но я хочу, чтобы было больше платформ, больше выбора, больше взаимосвязи, больше перетекания аудитории и прочее. И я, на самом деле, огорчился, когда Клабхаус сдулся. Я не был его поклонником, но вот мне, мне было тревожно. Вот соцсеть не взлетела. Печально, на самом деле. Формат-то был интересный. вот И то, что сейчас становится меньше возможностей для продвижения, вот, меньше каналов, это очень печально. Вот, когда нет выбора, это плохо. Это знаешь, как с Coca-Cola уходящей. Вот там, ну, есть сейчас такой мем, да, что Coca-Cola уходит с нашего рынка. И типа некоторые, вот хорошо, что Coca-Cola уходит, я не буду больше пить там вредную газировку, и я ее не пил. То есть я не поклонник Coca-Cola. Но когда нет выбора, мне становится тревожно. Потому что, ну, печально. Потому что раз в год мне все равно иногда хочется холодной кока-колы в жаркую погоду. Вот я не пью ее, вот три месяца могу не пить. А иногда хочется под настроение. И если я вот в Москве, там, идя по улице, раз так захочу кока-колы, а ее больше нет, вот нет выбора. На мой взгляд, это печально.
1: Я согласен с тобой. Я тоже в Макдональдс не хожу обычно. И так стараюсь контролировать питание, все, но... Хочется иногда тоже раз в полгода, раз в год зайти и, ну, был бы не против там и колу выпить и так далее. Но это да. Это грустно, я с тобой согласен. И, кстати, вот ты прав, да, ТикТок дает классный бурст именно подписчиков новых, и это верхняя часть воронки. И тут вот я, наблюдая за тем, как ты развивал свой личный бренд, наверное, мне так посчастливилось обратить на тебя внимание именно в момент зарождения ТикТока. Я тогда вот начал твои ролики впервые смотреть, как это добрый ТикТок, там все такое. вот. И ты сделал очень красиво с точки зрения личного бренда. Ты набрал аудиторию на таких развлекательных роликов, но потом ты понимая, кто действительно твоя целевая аудитория, что это те, кто не смотрят ТикТок, те, кто не знают про ТикТок, ты пошел на внешние платформы, начал там вести группу сообщества Facebook, который сейчас является частью мета и признан нежелательной организацией в России, блин, почему это приходится говорить? Ты начал на VC писать, делать конференции внешние, рассказывая о том, что да, я танцую, но так делать не надо. И это правильная стратегия была. Из этого всего, смотря на то, как вообще мир сейчас наш, наш рунет, к чему он сейчас приходит, я все больше убеждаю себя в мысли, что рано или поздно, если мы говорим за развитие личного бренда, если мы говорим за развитие бизнеса, то Наверное, ключевым фактором в воронке будет эффективность траты времени на создание контента. Вот почему-то у меня уже несколько лет такое впечатление, что делая что-то, создавая любую единицу контента в любой соцсети, мы должны будем понимать, как долго эта единица контента живет, ради чего она вообще живет, какие у нас показатели должны быть. Если она умрет, то что останется? И следить вообще вот за вот этим всем. Уже как-то эра, мне кажется, бездумного создания контента она проходит, ну, по крайней мере, в нашем Рунете. Посмотрим, конечно, к чему дальше все это придет. Ориентируемся, смотрим, какие появляются. Кстати, знаешь, ты в Тенчате сейчас а, тоже сидишь. по моему ага. тебе не кажется ли нечто похожим алгоритм Тенчат на алгоритм ТикТока
0: в плане вирусности? Замечал такое? Да, очень похож. Он берет какой-то пост и вот на посте, вот у тебя тогда вот сейчас успешно 80 тысяч просмотров, там 80 тысяч охвата, да, к примеру. И есть отклик. Это очень похоже. Тенчат удивительным образом, кстати, это впервые я такое вижу. Удивительным образом собрал у себя находки. Не побоюсь, это слово, всех соцсетей. Там есть элементы Инстаграм, элементы Facebook элементы алгоритмов, похожих на ТикТок. Это прям э, очень круто. Я я диву даюсь, если честно. Платформа при этом прекрасно работает. Там по последним данным, по-моему, 600 тысяч, да, сейчас русскоязычных пользователей? Слушай, там уже...
1: Под миллион, и более того, Тенчат, по-моему, вышел в топ-5
0: приложений на iOS в разделе соцсетей по скачиваниям. И это все деловая аудитория при этом. Это прям вот, я вот всех, кого вижу, это все мигранты из Фейсбука. В Фейсбуке, как мы помним, очень много маркетологов, топ-менеджеров и собственников бизнеса. Это удивительный эксперимент. Есть пара опасений у меня по Танчату в том плане, что, вот смотри, ты правильно проанализировал, только что сказал, что контент должен создаваться быстро, просто, да, по сути? Это же как раз был естественный ограничитель ТикТока. Как ни странно, ТикТок при всей его популярности у него был вовсе не не низкий порог входа, а довольно высокий. То есть после Инстаграма Перестроиться под ТикТок, то есть не просто там фоточку да, в купальнике, а делать э, видео, ролик. Это было ну, тяжело. Не все это смогли сделать. В кринчат тоже высокий порог входа. Там алгоритм вот этот зевс достаточно требовательный. И вот я недавно себя поймал на мысли. Я вот недавно был недоволен банка, банком э, Тиньков. Он мне не доставил во карту Два раза курьер обманул меня, не приехал. Я вот в былые времена, вот во времена популярности запрещенного ныне Фейсбука, э, я бы сразу бы написал пост да, в Фейсбуке. Вот там курьеры такие плохие-сякие, банк плохой. Вот, и, и собрал бы кучу реакций, сочувствия и прочего. Я сейчас понимаю, а в начале-то я так не напишу. Там нужно обязательно писать, вот если ты пишешь, обязательно пользу. Может быть, платформа появилась в нужное время, когда контент действительно должен быть осмысленным. То есть в Тейнчете невозможно вот такого поста встретить. Там, меня обхамили в Макдональдсе. Нет, только вот какой-то полезный пост. Например, делаем маркетинг, как Макдональдс. Вот такой пост уже другое дело.
1: Да, согласен. Ну, знаешь, это и неплохо, с одной стороны. То есть я сейчас смотрю, во что превращается vc (ш) блок. Это ну, это ж флудилка всех недовольных на всех. Это когда каждый день, если я не увижу под сотню новых статей на тему того, что там где-то кому-то кэшбэк не вернули, банк зажал кому-то что-то, любой из банков там все просто перечисленные, я не увижу обсуждений, там 20 веток комментариев на тему того, кто доказывает, что банк плохой, кто говорит, что все банки плохие и так далее, ну VC прям превратился вот в эту флудилку. И с этой стороны, ну да, мы в тончате если напишем, что нас что-то не устраивает, ну, во-первых, сами представители этих брендов, скорее всего, это все не увидят. Они еще либо не перешли, либо я там не видел их. А, во-вторых, там пока нет коммерческих аккаунтов, то есть, ну, имеется в виду аккаунтов компании, там есть аккаунты отдельных специалистов, представителей, там, ну, как людей, вот, но некий там Семен Семенович не может э, отвечать от лица банка. Это будет ответ какого-то Семен Семеновича, даже если написано, что он там маркетолог или
0: менеджер там банка,
1: ну но это же неплохо,
0: да, <laughs> я согласен. Ну, ты прав абсолютно. Просто мы сейчас наблюдаем две крайности. Я не говорю слово крайность сейчас в негативном смысле, говорю просто. Как по факту, что это крайность. То есть, одна крайность это весеру, где люди на эмоциях, да, вот хают там и посты ругательные, и какие-то комментарии там всегда ехидные, да, скептические, максимально не по делу, скажем так. И тенчат, в котором только по делу. Я вот, это мое личное восприятие. Я здесь даже не как маркетолог это говорю. Я не люблю, как пользователь крайности. То есть, смотри, я согласен, платформа пусть будет с деловым уклоном. Это прекрасно. Пусть там во главе всего стоит нетворкинг, деловые связи, тендеры. Отличная история. Но когда вообще нет возможности хоть раз в год пожаловаться там на банк, обидевший тебя, это как с Кока-Колой. Вот казалось бы, я ее и так не пью, а вот когда нет выбора, немножко становится тоскливо. То есть маркетинг будет жить, если мы сейчас об этом, да? и СММ будет жить в том или ином виде, а вот выбор стало существенно меньше. И, скажем так, индустрия перестает быть фановой. Раньше мы всегда были, знаешь, как Клондайк, Эльдорадо. Это приключение было, согласись, когда мы начинали с тобой путь. Это было приключение. Ты осваиваешь платформы, комьюнити, все вот это все. А сейчас как-то все серьезные мины, понимаешь, будет. В жестких ограничениях, как, извини меня за выражение, как в военном времени будет в соцсетях.
1: Да, да, это, конечно, очень грустно. Ну, знаешь, живем в историческое время. Непонятная эта история, о, ч- о чем, о ком еще и про кого. Вот, это начало конца или начала чего-то глобального хорошего или новый этап или непонятно, я думаю, мы с тобой будем смотреть, <связать> будем ага. под это все дело оптимизировать свои воронки продаж, методы коммуникации, будем, ну, закроют нам одно, мы научимся работать в другом. В любом случае, ну, лично мой, знаешь, такой посыл, не сдаваться, находить варианты делать то, что мы делали до этого, набирать медийный вес там, где это возможно, учиться новому и ну а там дальше уже будем принимать решение, что нам с этим делать. Вот, с этим набранным единым весом, куда, в какие русла его аккумулировать, угу. и так далее. Вот. Так, ну, Ренат, давай. Полностью солидарен. Давай тогда напоследок твое наставление на ближайшие месяцы нашему сообществу, нашим слушателям подкаста. Я знаю, что нас слушают со всех регионов и со всех стран и передаю большой привет всем слушателям, особенно тем, кто сейчас в трудном положении. Друзья, держитесь, Я, вы знаете всегда за то, чтобы поскорее у нас с вами все было безопасно, мирно, чтобы мы снова стали дружить, сотрудничать, развиваться вместе.
0: И вот, Золотые слова, я полностью поддерживаю мир, дружбу, возвращение к э, приятному общению, к мирному. А Хочу тебе, во-первых, сказать спасибо. Вот смотри, э, там 10 минутами ранее ты очень правильно тонко подметил вот этот мой путь, да, мою стратегию, как я себя реализовывал как э, тикток-эксперта. и я тебе скажу, что мало кто мою стратегию раскусил так тонко, как ты А в этом плане хочу сказать, что ты оправдываешь свое звание бренд-стратега И хочу сказать, обратиться к слушателям э, Саши и его подкаста «Маркетинг. Реальность» э, Не зря вы слушаете Александра, вот очень тонко чувствует изменения в платформах И, в принципе, вот э, классно, классный анализ, вот тебе за это респект, спасибо И еще хочу привет передать Дело в том, что я сегодня сделал анонс э, того, что иду к тебе на подкаст Сторис у себя в инстаграм в заблокированной, э, в запрещенной организации хочу передать два привета мне начали отвечать на эту историю спрашивать вот есть Даша Фокина старый друг очень хороший человек она спрашивает а где можно будет послушать слушай ну я отвечу конечно же послушать можно
1: в любых подкаст платформах вообще абсолютно везде где вы слушаете музыку а это вконтакте яндекс музыка apple подкасты google подкасты spotify casbox и так далее или же просто в поиске любом напишите «Маркетинг и реальность». Вы попадете на
0: кучу выдачи, а там обязательно найдете наш выпуск. Даже название оказалось пророческим, потому что сегодня маркетинг оказался в реальности, в суровый. И второй э, привет э, Наталья Туйгунова, пиарщик LiveDune ныне. Вот она мне ответила на сторис и пишет, «О, мы к нему на следующей неделе тоже идем к тебе, буду слушать тебя». Вот, передаю привет Наталье. Это, получается, следующий будет выпуск. Ну и в завершение э, от себя хочу сказать, что хороший терапевтический эффект на меня произвела сегодняшняя беседа. Набрался я чуть-чуть оптимизма. Друзья, не буду делать никаких прогнозов. Мы сегодня перечислили те площадки, которые работают. Я уверен, что они блокироваться не будут. Поэтому работаем в них. Ну а дальше на практике уже э, выясняем, что дает больше результатов для каждого из вас. Надеюсь, что была беседа сегодня полезной для слушателей.
1: Она была очень полезна. Большое тебе спасибо и спасибо за такие добрые слова по поводу э, моего уровня профессионализма. А вот, Друзья, вы всегда поддержать можете подкаст, конечно, в первую очередь, наверное, сейчас. Это донатами. Донатами в группе во ВКонтакте и также на нашем аккаунте Boost. Ссылочки есть в описании, и вы знаете уже, что каждого я потом по имени благодарю в начале наших выпусков. Вот Ваша поддержка очень важна, очень сильна и поможет подкасту в эти непростые времена развиваться, развивать его инфраструктуру и... Я хочу, знаете, в будущем превратить подкаст во что-то большое, полезное, всем нам, доброе в первую очередь. Моя задача находить методы коммуникации со всеми целевыми аудиториями и учить этим методом вас. Вот. Поэтому я приглашаю вот таких замечательных людей, как Ренат Янбеков, добрый тиктокер. Скоро мы узнаем, возможно, что он добрый не только тиктокер. Добрый тенчаттер. Добрый тенчаттер и вообще добрый человек, классный эксперт. Вот, друзья, ну, с вами были Александр Дьяченко, Ренат Янбеков, подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами увидимся-услышимся в следующих выпусках. Всем пока! Пока!